0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Mai alkalom végén, ha nem felejtem el, akkor majd egy kérdésem lesz hozzátok. Illetve nem is, nem is rájöttem, most kérdezek. Ti a mai alkalom alatt gondolkodtok, és aztán az alkalom végén kérdezlek meg róla titeket. Ez pedig az, hogy... Nagyon foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy nem lehetséges-e az, hogy egy nagyobb terembe tudjunk menni. Már csak azért is, mert éppenséggel mondhatjuk azt, hogy valamennyire beférünk, de hogy jóval előbb ide kell érkezni ahhoz, hogy tudjatok ülni. Tehát ez egy dupla macera. Most sokféle segítséget kaptam ezen a területen is, és most úgy tűnik, hogy lenne rá lehetőség, hogy a Mom Parkba menjünk, a Mom, a Mom művelődési házba, Mom művelődési ház, 12. kerület, de ó, látom, Jó, akkor most ennyi időt tudtunk szánni az első spontán érzelmi reakciókra, de még nem fejeztem be, tehát most csak érzékeltem, hogy itt ez bennetek megy. Tehát ez azonban a következőket jelenti, hogy, hogy ténylegesen valami reális képet lássunk aztán, hogy ti mit gondoltok erről, ez pedig az, hogy ott körülbelül 550 ülőhely van, ilyen földszintszerűen. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából akkor elég lenne pontosan jönni, és akkor ennek a macerának vége. A másik, hogy 30 ezer forintba kerül egy alkalom. Tehát, hogyha azt ugye, körülbelül 3-4-500 emberrel elosztogatjuk, akkor 50 és 100 forint között jut egy valakire. Az annyi az annyi, most mindez szeptembertől válna lehetségesé, és az, hogy 30 ezer forintért kapjuk mindenkedden, vagy kaphatnánk ezt a MOM művelődési házat, ez valami hihetetlenül baráti ár, hogyha ha ismeritek a piacot, tehát ez az csak azért van, mert... Ez Igen, Sándor azt mondja, hogy ez a legbarátibb, tehát annak, aki ül. Na jó. Oké. Ugye a közlekedést azt tudjátok, hát villamosok mennek, picit be kell sétálni. Na most bizonyára a döntést valamikor meg kell hoznom, jó páratokkal beszéltem már négy szemközt, vagy sok szemközt is, de arra gondoltam, hogy nekem fontos lenne, hogy majd akkor a mai alkalom végén ti valahogy majd kérdezni fogok, remélem olyat, hogy arra lehet jól válaszolni, és hogy egyáltalán megpróbáljam érzékelni, hogy ti hogy hogy gondoljátok ezt, mert ti vagytok többen. Nem mondhatnám, hogy lényegtelen, hogy mit gondoltok erről, vagy hogy mit szóltok hozzá, Hát ez, ez. Olyan érdekes benyomásom van, hogy a hangosabb érzéseket évek óta ez a néhány mondaton váltotta ki belőletek. (gül) Mint hogyha ezzel a realitástak egy olyan talajára értünk volna, amit éveken keresztül nem sikerült elérnünk sok hipotetikus dumával. Ez nagyon érdekes, ebből majd próbálok tanulni. Na tehát, akkor nem fogok ismételni, hanem rögtön folytassuk ott, ahol, ahol abba hagytuk, illetve, illetve emlékeztek, hogy a nőnek a negatív komplexusáról beszéltünk, és akkor a fejlődési lehetősége kétszer tizenkét pont, és innen egyszer csak valahogyan eljutottunk oda, hogy elkezdjünk töprengeni, hogy hogy is van akkor a személyiségfejlődés, Ugye, hogy mert hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet kinőni a pusztán csak komplexusos életből, tehát akkor a személyiség fejlődésre ránézhetnénk néhány mondat erejéig, körülbelül egy óra, és és hogy rögtön tegyük hozzá a spiritualitást is. Mert hogy a spiritualitás is része nem, nem csak a személyiség fejlődésnek, hanem a fejlődésnek annak, hogy egyáltalán képesek legyünk ne csak komplexusosan lenni. Ó, tehát akkor ezt a kettőt, meg az egymáshoz való viszonyukat szeretnénk firtatni. Igen. És emlékeztek, akkor utaltunk arra, hogy hogy is vagyunk a vágyainkkal, hogy a személyiség fejlődés szempontjából milyen hallatlan fontos dolog, hogy rátaláljunk a vágyainkra, a felszínes vágyainkra is. Csak hogy, mikor rátalálunk a vágyainkra, be tudjuk látni, beismerni, bevallani, hogy ó igen, eznek is örülnék, arra is vágyok, stb., akkor közben ezek a felszínes vágyak és a felszínes alatt semmiféle negatívumot én nem értek, csak az, hogy a személyiségben inkább a felszínen van. Ezek a vágyak azonban azzal a ismérvel rendelkeznek, hogy mindig egy nagyon mély hiányt hordoznak magukban. A sóvárgásnak, az epekedésnek, a hiánynak, a szükségletnek egy, 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 egy ürességét állandóan, állandóan szakítják bennünk. Ezért aztán nagyon jól esik, mikor ezekre egyáltalán rátalálunk, hogy van nekünk, és hogy mi az, és mikor ezt betöltjük, hát, akkor tudjuk élvezni az életet, ha az alapjai a személyiségben megvannak. De ha csak itt ragadunk meg, akkor végül is az életünk állandóan erről a hiány is betöltöm, hiány is betöltöm, vágyakozon, betöltöm, és közben pedig arról szól, hogy mi valamikor nem töltöm be. Nem tölthető be, nem töltődik be, mikor marad a sóvárgás, az epekedés és a többi, és előbb-utóbb ezekre a sóvárgó, epekedő, Bennünk a hiányt és az űrt föltáró vágyakra rászoktunk találni. Ezt majd a férfi és a nő hűtlenségre való készségével kapcsolatban szeretném elmondani. Lehet, hogy a mai alkalommal szó lesz róla. Hogy a különböző komplexus mintázatok hogyan érintik a férfiben és a nőben azt a hiányt, hogy de jó lenne egy másik pasi vagy egy másik nő. Erről akarok beszélni, ez egy izgalmas téma. Szóval, merre, arra? Szóval, na, na, ne ne, ne, ilyen általános, unalmas bevezető. Tehát a felszínes vágyainkra rátalálni, és aztán rájönni arra, hogy azok azok végül is kiapadhatatlanok és ilyen értelemben betölthetetlenek, és mindig-mindig vannak, és ez aztán általában elvezet bennünket a mélyebb vágyainkhoz, sokszor a krízisek vezetnek el a mélyebb vágyainkhoz. A mélyebb vágyainkról pedig azt tudtuk mondani, hogy pusztán azáltal, hogy azokat mint legmélyebb vágyakat fölismerjük, történik velünk és bennünk valami jó. Miközben ezek a legmélyebb vágyaink, földi életünk során nem töltődnek be. Nem és nem és nem és nem. De miközben nem töltődnek be, nem hozzák azt az űrt, azt a fájdalmat, azt a sóvárgást magukkal, mint a felszínesebbek. De hoznak valami olyasmit, amiről a, a nem tudom, a misztikus irodalom vagy miféle irodalom úgy beszél, hogy, hogy rátalálni Istenre, de közben állandóan átélni annak a fájdalmát, hogy sosem ragadható meg teljesen. Hát a mély vágyainknak mindenképp van egy ilyen természete, hogy amit meg akarna ragadni, sosem ragadja meg teljesen. De közben, mint vágy, na. És erre hoztam példát, kettőt is, és akkor most mondanám a harmadikat, amit olyan gyakran idézgettem nektek, és ez jól föltárja, hogy a mély vágy nem a tárgyától mély. Tehát nem attól mély, hogy arra irányul, hogy bárcsak lenne egy nő, aki szeretne. És akkor leülök, és elgondolkodom, hát van ennél valami olyan alapvetőbb, emberibb, igazabb, természetesebb, mint hogy én itt, Ferike, vágyódom, hogy egy nő. Úgy is mondhatnám, hát ennél nem, 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 sok, nem sok dögösebb vágyam van. Hát akkor mi lesz velem? A kérdés tehát, meg az állítás, hogy nem attól mély egy vágy, hogy mire irányul, hanem hogy honnan forrásozik. És hogy én rátalálok erre a forrásra, nem csak a tárgyra, vagy arra, hogy nincsen mire rátalálni. Ugye, itt beszéltem jó pár évvel ezelőtt arról az asszonyról, akinek hét vagy nyolc gyerekét ölték meg Auschwitzban. És ráadásul megölték a férjét, és ha jól emlékszem, az apját is, és túlélte. És utána néhány év múlva ez az asszony, ahelyett, hogy ebbe belebolondult volna, vagy hogy mondjuk szenvedélybeteggé vált volna, nyitott egy gyerek otthont. És amikor kérdezték tőle, hogy, hát hogy hogy van magának erre ereje, hát ebbe bele kellett volna pusztulnia. Ha ismertek olyan embereket, akiknek ilyen nagyon sajátos veszteségeik vannak, például olyanok, most próbálok nagyon legleg finomabban szeretettel szólni, hogy például olyan szülők, akik a gyerekeiket eltemették, vagy egy gyereküket eltemették. Ugye ez az életnek valami olyan, olyan döbbenetes, hogy is mondjuk szól, mintha az élet iránya, mintha minden, ami az életről szólna, megtagadtatna egy ilyen élményben. Hogy egy szülő eltemeti a gyerekét. Hogyha ha állok a ravatalozóban, és lehet tudni, hogy kérdezzük, és akkor ott, ha kérik ezt, akkor felsöljük, hogy kitől búcsúzik az elhúnyt. Ugye, és, akkor, és akkor az édesanyjától, édesapjától. Na akkor lehet tudni, hogy kemény lesz a temetés. Szóval akkor úgy odaállni, mikor tudom, hogy, 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 hogy a sorrend fölborult. Nem a gyerek temeti a szülőt, a szülő a gyerekét. Mikor az a sorrend fölborul, hát ott, ott az ember szíve is húha. Ezt azért akartam mondani, hogy ha ismertek ilyet, hát tudjátok, hogy egyetlen ilyen veszteség egy életre szólóan valakit padlóra tud küldeni. Olyan érdekes, nézem ilyen embereknek az arcát. Egy év, két év, öt év, tíz év, lehet, hogy csak azért, mert tudom, a legtöbb ilyen embernek az arca maradandóan átalakul ebben a veszteségben. Valami olyan, olyan tükröződik az arcán és a szemén, Persze lehet, hogy belelátom, nem tudom, de valami olyan mély szinte föloldhatatlan szomorúságot látok a legtöbb ilyen embernek a szemében. És ismerek néhány olyan valakit, akinek ez nincs a szemében. Most ez a nő, aki még csak el se temethette a nyolc gyerekét, hét vagy nyolc gyerekét, akkor kérdezték, hogy hát hogy nem bolondul bele, és honnan veszi az erőt ehhez. Akkor ugye ő azt mondta, hogy ez az én válaszom Auschwitzra. És innen jön a kérdésem, ez most egy költői kérdés, hogy ennek a nőnek sikerült-e megtalálnia azt a mély vágyát a gyerekek iránt, vagy pedig nem. És nyilván a válaszom az az, hogy ez a nő azért nem bolondult bele, mert a, amennyire el tudjuk képzelni egy ilyen helyzetben, a legmélyebb forráshoz jutott el, ahogyan valakiben az a vágy fölfakadhat a gyerek iránt. És ugye, ez a vágyakozás a gyerek iránt, miközben meghalt a nyolc gyereke, nem tette őt tönkre, sem keserűvé, sem, 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 hanem nagyon sajátosan erővel töltötte őt el, hogy újból gyerekeknek tudjon még ő adni valamit. Miközben ez a vágya, és most így mondom, az énnek a szintjén, hogy a saját gyerek szintjén, ugye az én azt mondja, hogy az enyém, hát ez az, az, az én gyerekem, hát már sosem fog beteljesedni. Ez őt azonban nem üresítette ki. Tehát ő rátalált erre a mévágyra, És emlékeztek, ezt az egyszerű mondatot mondtam, hogy mikor fiatalon, hát hogy más, hogy nagyon természetesen, egészségesen a nő kimondja, hogy én gyereket akarok. Akkor persze, hogy úgy hallja, hogy gyereket. De ha egy picit, picit úgy mögé nézünk a mondatnak, akkor tudjuk, hogy a súlypont ott van, hogy én. Hogy én. És ezt onnan nagyon jól látjuk, mikor nem tudom én, hát olyan drágák tudtok lenni, mikor három hónap után már teljesen kikészültök, ha nem jön. Hát három hónap, és akkor úgy kell, jó, hát három hónap, hát nyugi már. Hát... Szóval, mikor nem jön, akkor egyszer csak, egyszer csak kiderül, hogy ebben a mondatban hol is volt a súlypont. Ez most nem kritika senki felé, teljesen természetes, normális. Az én gyerekre vágyik. Arra, hogy neki legyen gyereke, mert az én már csak ilyen, nincs ezzel semmi problémám. Csak hogy éppen ez a természete. De De ebben van a szomorúsága, meg a keserűsége is. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a személyiségfej, ezt nevezem spiritualitásnak, mikor? az a mélyebb vágy valakiben föl tud buzogni. Mikor ő arra valamiképpen rátalál. Nem ő csinálja, nem ő fúrja, alkotja, nem tudom, rátalál erre a vágyra. Ezt én már a spiritualitás téma körébe rakom. Na most, tehát a személyiségfejlődés és spiritualitás. Akkor tehát, egyrészt azt mondhatjuk a kettő viszonyáról, hogy hogy egy egészséges személyiségfejlődés Természetes módon, úton a spiritualitás felé vezet. Egyszerűen nem tud más felé vezetni. Mondom én ezt nagyon megengedően és nagyon liberálisan. Akárhányszor én ezt néztem, ez abba az irányba ment. Ha nem ment abba az irányba, ott a személyiségnek valamilyen elakadását vettem észre. Mondok egy nagyon egyszerű példát, rögtön kettő. Az én apukámat egy pap, mikor ő kisfiú volt, csúnyán megpofoszta. Az én apukám, most nagyon, mondjuk ezt nagyon egyszerűen, mert ezután ő nem ment többet a templom közelébe, és más pozitív hatások nem nagyon érték, ateista lett. Az apukám, amennyire én láttam, már pedig mondjuk néhány órával a halála előtt még együtt voltunk, ateistaként halt meg. Azt gondolom, hogy az ő ateizmusában az a gyerekkori pofon jócskán benne volt. Jócskán. Még ha ez így kívülről olyan megmosolyogtató is, hogy mi egy pofon miatt lesz valaki ateista. Ha, 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 ha. Éppen nem olyan régen beszélgettem egy másik férfivel, aki a következőt mondta. Hát Feri, elmondom neked, hogy miért nem lettem pap. És azt mondja, tudod Feri, egyszer kaptam egy, sőt két nagy pofont egy paptól. Na, fölcsillant a szemem. Hogy van az, hogy az én apukám két pofontól a teista lett, ez a valaki pedig egy nagyon hívő ember lett, de ő azt körülbelül ugyanazzal a, nem tudom, attitűddel mondja azt, hogy hát bizony, én, én aztán nem lettem pap. Hát azért, mert őt aztán még nagyon sok vallásos élmény érte, pozitív élmények, családi élmények, stb., vagyis a személyiség fejlődés tovább tudott nagyon jó irányba menni a spiritualitás felé is. Azonban, azonban ez a pofon nem került olyan, olyan mértékű földolgozás, hogy az illető pap lehetett volna, értsétek ezt jól, mert azért ez a pofon őt megakadályozta benne. A két pofon ugyanaz. Csak ugye az az összefüggés, a pofon érkezik, és itt folyamatok is értek összefüggés alatt, csak égés föld. Nem találkoztam valakivel, aki azt mondja, életében most egy nagy dilemmához érkezett, ez pedig az, hogy van valaki, aki szerint a világ legokosabb embere, már akit kell, ő találkozott. Csak hogy ez a számára a világ legokosabb embere ő sosem lett hívő. Hogy ez hogy a csudába van. Ugye? Hát ez engem is nagyon izgatott. Most azon túl, hogy persze egy nagyon okos ember lehet racionálisan, döbbenetesen képzett és egyoldalú, ez simán megmagyarázhatja, hogy miért nem, mert egyoldalú a személyisége. Azon túl kiderült, hogy egymás után egy csomó nagyon negatív élmény érte papok meg az egyház részéről, és milyen érdekes, hogy valaki, aki másban óriási teljesítményekre képes, a személyiség fejlődésében, a spiritualitás felé vezető úton ezeket az elakadásokat, traumákat mégsem dolgozta föl soha? Akkor le lehet élni úgy 80 évet, hogy ezt azért akartam mondani, hogy ha a személyiség fejlődés valóban egy harmónikus, valamennyire egészleges, integrált fejlődés, ott előbb-utóbb a spiritualitás egészségesen beköszön. Ha nem köszön be, ott valami olyan elakadás van a személyiségfejlődésben, amire talán az illető sosem talált rá. A másik pedig egy egészséges spiritualitásnak pedig egy egészséges személyiségfejlődés a hordozója, a talaja, az alapja. Különben a spiritualitás vagy ferdén megy, kicsit neurotikus lesz, aztán egészen patológikus lesz, egészen akármilyen lesz, vagy pedig nem tud bizonyos fejlődéseket megtenni, és az nem a spiritualitás hibája, a személyiségnek vannak elakadásaim. Nem megy át, ott a spiritualitás is megakadt. Vagy csak valamilyen kicsit torz irányba tud továbbfejlődni. Tehát a kettő teljesen együtt van, és, stb. Mihez ezt tudnám ezt hasonlítani? A helyzet nagyon sajátos abból a szempontból, hogy azt gondoljuk, hogy ó, hát akkor arra van szükség, hogy erős én kell. A személyiségnek csak egy része az én. És akkor azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy a személyiség fejlődés és a spiritualitás egészségesen tudjon kibontakozni, hú, nem sok történetet mondok, ugye, jó, jó, a nyomom, nyomom, arra van, nem tudom, arra van szükség, hogy képesek legyünk az énünkre rátalálni, és az énünket elveszteni. Erre a két képességre egyszerre van szükségünk. Rá tudjunk találni az énre, el tudjuk veszteni az ént. Rátalálni, elveszteni, rátalálni, elveszteni. Ha valaki csak elveszteni tudja, ha valaki meg csak rátalálni tud, ugye, ezt abban a képben tudom megragadni, Én egy kifejezetten neurotikus kisfiú voltam, aztán neurotikus serdülő lettem, majd neurotikus ifjú, a többit most hagyjuk. És és ez ugye körülbelül az hasonlít, mint hogyha... Egy szobában nagyon gyönge, gyönge lenne a lámpának, vagy mi az izzónak az ereje. Valahogy minden homályos. Minden homályban van a dolgokat, nem lehet jól látni. Eljelj. És akkor elindul egy ilyen nagy munka, hogy, hogy legalább 40 wattot rendesből. Energiatakarékosból kilenc is elég. Sőt, az már akkor, ugye? ugye? Micsoda a virőség ugrás. Szóval. Próbáljuk az énünket megerősíteni, az énre rátalálni. Ez főleg lélektani munka, hogy egyre nagyobb fény legyen, mert egyébként sötétség van. Mi történt velem körülbelül, nem tudom én mikor, mikor már középkorul lettem, az énem egész tűrhetően megerősödött, kezdett túl sok fényt kibocsájtani. Túl sok fényt. Túl, túl sokat az ugyanúgy vakító, a túl sok fényben ugyanúgy nem lehet látni, mint a kevésben. Tehát ha valakinek az énje már erős és egészséges, és nem tudom milyen, lehet túl sok fény, bocsájt ki, és attól vakul el. Hogy ismerünk ilyen embereket, úgy állnak ezen a világon a lábukon, hogy annak a rendje. Túl sok fény, és a túl sok fényben nem látnak. Ezt azért akartam mondani, ezért aztán énre találás, én elvesztés. Tá- rátalálás, elvesztés, rátalálás, elvesztés. Akinek erős az énje, hát neki elköveszteni. Hú, az, az, nek ezt nekem nem szívesen teszi. Ő attól vakul el. Na, két történet. Rövid, mind a kettő egy királyról szól. Egy-egy királyról. Az egyik király nagyon szomorú. Rettenetesen szomorú. Semmi sem tudja őt fölvidítani. És a birodalomban egymás után jönnek az orvosok, a pszichológusok, a pszichiáterek, a birodalom terapeutái is hozzáérkeznek, hogy hát ha meg tudják gyógyítani a királyt mély szomorúságából, de nem tudják. Kimarad más hátra, Mint az udvari bolond. Az udvari bolond pedig különösebb gondolkodás nélkül egy papírkára egyetlen mondatocskát ír, összehajtja, majd odaadja a királynak. A király kibondogatja a papírkát, elolvassa, és elmosolyodik. Mi volt a papírkára írva? Ezt is majd az alkalom végén fogom megkérdezni. A papírkára egy nagyon egyszerű, volt, nagyon egyszerű mondat volt fölírva. Kedves király, ez is elmúlik egyszer. A, ez az én elvesztésének a képessége. hogy Képes legyek elveszteni, képes legyek elveszteni, elengedni, elhagyni, elveszteni. Na, mi a másik történet? Nem jut eszembe. Legkomolyabban, azt hittem, eszembe fog jutni. Azt tudom, hogy egy királyról szól. Fantasztikus. Megvan. Azért nem jutott eszembe, mert nem királyról szól. Tehát kiderült, hogy jól működök. Mert hogy ez egy szerzetesről szól. A szerzetes, szerzetesi cellájában ücsörög. És miközben ott ücsörög, egyre jobban őt is egy nagyon sajátos szomorúság tölti el, hogy valahogy nem talál rá Istenre. Nem talál rá. Egyre szomorúbb és szomorúbb, és magát szídja, és bántja, és képtelennek és alkalmatlannak tartja magát, míg nem aztán egy vándor szerzetes a következő öröm hírrel lepi meg. Néhány kolostorral, odébb van egy olyan kolostor, mert az hírlik, ha bárki ember szerzetese oda megy, akkor bizony ott rátalál az Istenre, egészen biztosan. Hát, mi más is kellene a mi főhősünknek, aki nem király, csak szerzetes. Hogy bizony elindul hamuba sült pogácsa, és a többit ismeritek, más nincs nála, a... Megy, 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 és elérkezik ehhez a kolostorhoz, és igen, ám egy nagyon sajátos kolostor, mert minden ajtónál egy őr áll, egy szerzetes őr áll, és ezek a szerzetes őrök engedik be, vagy nem engedik be, és egyik ajtót kinyitják, termeket talál, újabb másik ajtók, és harmadik ajtók, és néha sokat kell várni, néha nem, néha a termekben van valami dolga, néha csak át kell rajtuk menni, míg nem, egyébként csak néhány nap múlva, egy számára valahonnan ismerős ajtó elé áll, És az ott álló szerzetes a következő örömhírrel lepi meg. Kedves szerzetes barátom, ha ezen az ajtón belépsz, egészen biztosan rátalálsz Istenre. Szerzetes megörül, nem is kellett sokat bolyongani ebben az ismeretlen kolostorban. Kinyitja az ajtót, és hol találja magát? A cellájában. Az az ismerős ajtó éppen az ő cellájának az ajtaja volt. Milyen érdekes, a királynak el kell veszteni valamit, ez is elmúlik, a szerzetesnek meg rá kell találni valamire. Ó, Tehát van bennünk egy szerzetes, aki, aki lemond, 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 pedig neki valamire rá kéne találni. Van bennünk egy király, aki meg gyűjti, gyűjt, gyű, neki meg valamiről le kéne mondani, és ez így megy. Akkor van egészséges spiritualitás, ha az én elvesztésének és az énre való találásnak a képessége megvan, és ezt egy kifejezéssel úgy lehetne mondani, az én felülmúlásának a képessége. Az én felülmúlásának a képessége a spiritualitásnak alapja. Két dolgot tartalmaz, rátalálok az énre, elvesztem az ént, rátalálok, elvesztem, elvesztem, elvesztem. elvesztem. Tem, elvesztem, rátalálok. Na. Most akkor a spiritualitásról még egy picit. A. Hm. Ó. Emlékeztek a Woody elem filmre? Láttátok? Viki, Krisztina, Barcelona. De hogy melyik, melyik, nem tudom továbbra se ti, azt jobban tudjátok. Minden esetre emlékeztek arra a nőre, akit megkavart ez a festő. Ha nem láttátok volna három mondat, van ott egy nő, akit megkavart egy festő. A háttere ennek a mondatnak, hogy ez a nő egy olyan igazi jókislány, Ő igazi rendes jókislány, meg kell házasodni, gyerekeket kell szülni, tisztességes pasihoz hozzámegyünk, az élet megy előre, családi házat veszünk, gyerekek óvoda, stb. Ó. És akkor ez a festő pedig, hát ugye, hm, 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 az árnyék, a személyiségének az árnyékából lép elő, éppen, éppen az árnyékban van. Mert amit ő lát a férfiakból, az a tisztességes, becsületes, rendes pasi, aki megbízhatóan eltartja a családot. Itt meg van egy bohém pasi, akinek nem, hogy családot eltartó guztusa nincsen, hanem gyerekei sincsenek, csak úgy bohémkodik bele a világba. És ez már több mondat is volt, ugye? Most már akkor el tudunk tájékozódni. Mi történik ezzel a hölgyel, Vudi Ellen szerint? Hát legalábbis másfél óra alatt semmi. Tehát annyi történik vele, hogy az árnyékból kilép ez a férfi, megtestesül a személyiségének az árnyékából ez a pasi, teljesen megkavarja, majd hozzá megy a rendes pasihoz, és az záró jelenet, egy ilyen igazi Woody ellenes happy end, szomorúan megy a nő haza. És miután még csak 20-valahány éves, el tudjuk képzelni a következő 50-60 évét, Amiről Woody elem már nem készít filmet, mert van neki jobb dolga is, de hogy mi ezt hagyjuk. Tehát hol vétette el a lépést, vagy hol nem talált a jó lépésre rá, ne, hogy hívják ezt a nőt? Viki. Köszönöm. Ezt, mindenki ezt mondta. Ez. És érdekes, a nők tudták. A férfiak hallgattak, de nem tudom, az a barna, ugye, nekünk ez körülbelül ennyi. De... Szóval, meddig lesz boldogtalan Viki? Milyen jó kérdéseim vannak ma, tehát tényleg ez, ez nagyon komoly kérdés. Hát meddig kell boldogtalanul élnie? Egy rendes pasi mellett, aztán a gyerekei mellett, aztán az ulokái mellett, Siratva-siratva a festőt. Meddig? Ameddig nem jön arra rá, hogy a történet nem arról a festőről szól, hanem róla. Addig boldogtalanul kell élnie. Ha rájön, hogy ez a festő csak megtestesített valamit abból, ami neki itt van, itt, itt és itt. Hogy valójában az ő személyiségének az árnyékából lépett elő ez a bohém pasi, és hogy nagyon boldogan le lehet élni az életet úgy is, hogy sosem megy hozzá ez a bohém pasihoz, ha kezd valamit az itt lévő bohém pasival, aminek van egy háttere, ha kezd azzal a nővel valamit, aki belezúgott a bohém pasiba. Viki azért boldogtalan, mert azt gondolja, ha egyáltalán gondol erről valamit, bár elég okos, mert rendes és okos, az vagy úgy együtt van, nem? Tehát rendes, okos, van ön rendes, buta, nem rémlik. Valahogy a rendesek mindig olyan, hogy mondja, rendes, okos, és ha nem okos, akkor is van. Akkor is rendes, na hát, ez. Úgy tűnik a sok bajból kivezeti az életet. Na, hogy. Tehát addig, ameddig nem jön rá, hogy ez a történet hogyan szól ő róla, addig egy életet ebben a felszínes vágyakozásban el lehet szenvedni. Végig 50-60-70 évet. Rengeteget lehet akkor ott szenvedni. Ah. Ez a személyiségfejlődés. Rátalálni az énnyére, Ő nem talált rá saját arra a nőre, aki benne szerelmes lett ebbe a pasiba, de hogy talált rá. A pasira talált még csak rá. És most, hogy elvesztette a pasit, ugye át tudjátok tenni a saját életetekre. Remélem, mert nagyon jó szándékú vagyok. És... Jó. Olyan érdekes ez a mai alkalom. Nem tudom, más, mint a többi. Nagyon Próbálok normális lenni. A, az énre való rátalás és az énnek az elvesztésének a képessége miért nehéz? Mert ha az én nagyon gyönge, akkor úgy kapaszkodik abba valamiben, ami úgy egyáltalán már megvan, hogy el nem meri engedni. Ha meg nagyon erős, ezt ágába sincs elengedni. kedves ismerősöm jutott eszembe, azzal a nehézséggel jött, hogy miután pozitív apakomplexusa van, ezért aztán ő, hát az apukáját nyilván idealizálja. Ezért aztán magát is szívesen idealizálja, hogyan azonosul az apukájával, és mert ha egy pasi idealizálja magát, hogy fogja a házasságban a felesége érezni magát? Egy újabb érdekes kérdés. A válaszra elég könnyen rájöhetünk, hogy elég pazarul. Na, és akkor a házastársi konfliktusa olyan mélységes mélyé vált, hogy hát elkezdett a személyiség fejlődés útján lépkedni. És egyszer csak elérkezett oda, hogy jé, a magatartásomnak nem lehet, hogy a hátterében az van, hogy az apukámat idealizálom. És akkor azonosulok ezzel az idealizált apával, ennek kell tovább menni, persze, hogy akkor állandóan lenyomom a feleségem. Ez egy olyan pillanat, ami elől Normális, egészséges ember elfut. Mert itt van egy egy iszonyú nagy nehézség. Mit kezdek most akkor az idealizált apával? Ez most itt teoretikusan egy nagyon egyszerű kérdés, de nem volt egyszerű ennek a valakinek. Képzeljétek el, ült nálam, és zokogott ez a férfi. Zokogott. Azt mondta, hogy én... Vettem a bátorságot, az én vette a bátorságot, hogy lássam, hogy tulajdonképpen az apámat hogyan idealizáltam egész életemben, majd pedig hogyan kapaszkodtam bele az idealizált apukámnak a képébe. Hát ha énnek egy igazi erős apám van, abba bele lehet kapaszkodni. Ha az apukám csak egy olyan apuka, mint bármelyik másik, néha nagyon gyarló, néha gyönge, néha egy reális apába nem lehet belekapaszkodni. Néha egy reális apa elutasít, egy reális apa gyönge, és egy reális apa meghal. Akkor kibe fogok belekapaszkodni? Ez egy szörgyű, szörgyű és szinte elviselhetetlen pillanat az illető zokogott, ahogy mondom, férfi zokogott. Azt mondta, hogy ahogy eleresztettem az apámról kialakult idealizált képemet, egyszer csak rádöbbentem arra, hogy nincs mibe kapaszkodnom, hogy itt vagyok egyedül ebben a világban, és ebben a pillanatban már nem tudtam magamat se idealizálni. Ettől még gyengébb lettem. Egyszer csak rájöttem, itt, itt állok a világban, És nem tudom, hogy mibe kapaszkodjak. És hogy van-e valaki, aki kapaszkodni tud. Tehát az én vesztésnek, az énre találásnak a képessége, az itt belül egy gyötrő lélektani folyamat eredménye. Egy gyötrő, félelmet keltő, elviselhetetlen folyamatnak a következménye. És akkor azt mondta ez az illető, de hát egyrészt dühös volt rám. Azt mondta Feri, te beszéltél a szőristenről, a szőranyáról. Ugye ez az? Ugye, ha én bele tudok kapaszkodni egy szőranyába, szőrapába, egy idealizált valamibe, annak reális lélektani következményei vannak és haszna. Hát a kis majom is belekapaszkodik a szőr anyamajomban, segít neki reálisan az életben túlélni. Tehát reális haszna van. A probléma azonban az, hogy nem az anyja. Amikor a személyiség születéséről beszélünk, tulajdonképpen ez a dilemmánk. Hogy az életünket mennyire segítette az, hogy bele tudtunk kapaszkodni a szőranyába, szőrapába. Komplexus anya, komplexus apa, kép. Vagy pedig, ha negatív anya vagy negatív apa, akkor rohanunk a szőranya után. Ugye? Ha pozitív, akkor belecsimpaszkodtunk, nem eresztjük el. Ha negatív, rohanunk utána. Mind a négy formációnak a gyöngéje az az, hogy szőrből van. Nem az én apám, és nem az én anyám. De közben a kapaszkodás, meg a rohanás segít nekem az életben. Az alapján nőttem föl. Annyira... De szeretnék ott lenni valahol a fejetekben. Hogy ugye, hogy ez, ez, ez hogy ment most át? Én ne, nem tudom, nem, nem érzékelem, ez olyan nehéz. Nehéz, és átment, nem ment, ha hát tudtok vele kezdeni, nem? Azt látom, hogy figyeltek, de hát lehet, hogy azért, hogy hát, ha valami értelmeset is mond. A... Most akkor nézzük meg, de még ezt a történetet nem fejeztem be. Sírt ez a férfi, nagyon sírt, elmúlt 40 éves. 40 éves. Hát, az, az ifjúkor, személyiségfejlődésben. Ha, még, még előtte az élet. És akkor sírt, sírt, akkor azt mondta, ja, itt látjátok, hogy pont ezt akartam elsinkófálni? Mert ott tartott, hogy milyen dühös volt rám. Azt mondja, Hihetetlenül mérges voltam rád, mert te ittön csak úgy beszéltél, hogy kapaszkodunk a szűranya, meg szűrapa, meg szűristen, de azt nem mondtad, hogyha elengedjük, az mennyire fáj. Ezt te nem mondtad. Én most végigmentem rajta, ez nagyon fáj. Hát, és hogy nagyon fáj az enyhe kifejezés. Ha ő ezen tényleg végigment, akkor beledöglött. Csak udvarjas volt velem. Mert ez az én elvesztése, az éppen akkori aktuális én a komplexusos összefüggéseivel, puf, egyszer csak megszűnik. És akkor, hogy sírt, és akkor lehiggadt, és hogy jobban lett, és azt mondja, hogy te Feri, egy meg olyan döbbenetes, hogy amióta most egy másik énből nézek, a különbség olyan, mint hogy eddig fekete-fehérben láttam volna, most meg színesben. Ez egy micsoda szép kép. Eddig fekete-fehéren láttam az egész életet, most már minden színes. De attól még ez most fáj. Ezzel azt is akarom mondani, hogy na, hogy el tudom képzelni, hogy ott az ajtó előtt, Vagy az elvesztés, vagy a rátalálás előtt veszteglünk néhány hetet, hónapot, évet, vagy évtizedet. Ez teljesen reális. Nekem is van most a tarisznyámban egy téma, nem merem elővenni. Komolyan elkezdtem valamivel találkozni, és azt mondtam, hogy ezt most rakjuk vissza, mert most ehhez nem érzek elég erőt. Tehát most vagyok egy valamilyen egyensúlyban, erre az egyensúlyra most szükségem van. Ezt a témát lejegeltem, nem felejtettem el, ott be van nekem stokizva, már akik voltak katonák. És ha lesz elég én erőm, akkor előveszem, és jó beledöglök majd. Ez így, de most, most van ilyen, hát az élet ilyen, nem? Van egy realitás, most nem engedhetem meg magamnak, hogy beledögöljek. Van ilyen. És akkor úgy döntünk, hogy most ezt nem engedem meg magamnak. De alkalmasint előveszem. Tehát hát egyetlen előadás sem szól arról, hogy vedd már elő, dögölj már bele. Én ezt sosem mondtam. Csak azt, hogy ha megérkeztél az ajtóhoz, ne felejtsd el, hogy már áltálott. Rajtad múlik, hogy a kirincset lenyomod Hát igen. Na most, nézzük akkor meg a hűtlenség felől ezt a témát, hogy a négy komplexus minta milyen jellegű hűtlenségre ösztönöz minket. Ez érdekes, ugye? Mondok akkor egy viccet. Ma hallottam, két férfi golfozik, nem lesz benne semmi csúnya. Két férfi golfozik, és arra csodálkoznak rá, hogy előttük két nő golfozik, de a két nő sokkal lassabban golfozik, mint a két férfi. Ezért aztán a két férfi, mikor már úgy lőtávolba érnek, akkor megbeszélik, hogy az egyik, menjen már oda a két nősz, hogy hát megelőzik ezt a két nőt, aki ott lassan, meg ügyetlenül golfozik, és mindig a homokba, meg a tóba ütik a lasztit. És az egyik megy, és akkor a másik azt veszi ész, hogy kb. 20 méterre, mikor megközelíti a két nőt, ott hirtelen megáll, és akkor visszamegy, és azt mondja, te, magunk között szóva nem lehetne, hogy inkább te szóljál a nőknek. Egyszerűen azért, mert az egyik a feleségem, a másik meg a szeretőm. Hát te a másik azt mondja, jó van, majd akkor én megyek. Ja, és a... Na és az illető megy, de ő is csak körülbelül 20 méterig jut. És most a másik látja, hogy jön vissza 20 méter, és a következőt mondja a haverjának. Én azt hiszem, Erre szokták mondani, hogy kicsi a világ. Ez a témánk. Ez a világ nagyon kicsi. Mindenki veszélyeztetett. Azt uti. Mindenki. Ki így, ki úgy. Na nézzük, hogy ki, ki hogyan. És hogy... És hogy és hogy, ugye itt a mélységeket próbáljuk mindig érinteni, hogy, hogy az élet hogyan áramlott a komplexuson keresztül. Hogy miért nem szívesen engedjük el a komplexusos önmagunk látását, a komplexusos Istenlátását, a komplexusos telátását, mert azon keresztül tanultunk meg élni. Hát náhogy nem engedjük el. Mondom a példát, hogy a pozitív anyakomplexusú férfiak vagy nők, itt most nem teszek különbséget, tudjátok milyenek. Hát sokat beszéltünk róluk. Az az alapvető tapasztalatuk, hogy akkor esznek, mikor jól esik nekik. Ez a pozitív anyakomplexus egy mondatban. Kaja van bőven, csak enni kell. Be lehet az életet, ez mind belefér. Tik tik tík, bekajáljuk, az jár, az jogos, az normális, az egészséges, az természetes, hogy beesszük az életet. A sok pasi, sok nő természetes, mellette is így, de ez normális. És miért is? Mert számára az élet így árad üneki ez az alapvető élménye az életről, hogy így ebben a komplexusos világban árad hozzá. Járad és hömpölyök, és ő pedig csak kajál és iszik. És... Tehát a személyiség fejlődésében nagyon sajátosan nem valami rossz dologról kell lemondania, hanem éppen arról, ahogyan az élet számára eddig hozzá elérkezett. Ki a fene akar lemondani a, a kajáról? Hát, éhezni ki. Tehát így árat szám hozzá az élet. A, a spiritualitásban mi a gyöngesége? Hogy be akarja kapni Istent. Be akarja kajálni. Tehát van egy ilyen jól meghízott énje. Jó, komplexusos én. Be akarja zabálni az Istent is. ha mit neki? Három pasit bezabál egyszerre, és még az Istent is bekajálja. Hol, hol, hol van a veresége? Hát pontosan tudjuk, hogy hol. Hát a kis énecskéje nem fogja tudni bekajálni Istent. Jól megfekszi a gyomrocskáját. Nem kajálható be. Ugye úgy fölfúvódik tőle, majd szét durran. Inflálódik, szétpukkan. Meg a pozitív apa. Ugye a pozitív apa férfin keresztül árad az élet. A pozitív anya be lehet kajolni az életet. Pozitív apa egy férfin keresztül árad az élet. Hát na, hogy nem mond le a pasikról. Miért mondjon le? Egy. Igen, jó, mindegy. Tehát, férfi, lényeg, férfin keresztül árad az élet. Egyébként pedig nem is tudja, hogy ő van-e. Vagy, hogy ki van akkor, hogyha egy férfin keresztül nem árad belé az élet. Hogy ott bent van-e élet, vagy nincs, de leginkább úgy gondolja, hogy nincs. Hogy férfinélkül itt bent nincsen élet. Csak a férfin keresztül van. A a spiritualitásban, mit mondhatunk el, azt, hogy akkor ő úgy függ Istentől, hogy azt gondolja, hogy ha Isten majd csalódik benne, vagy Istennek talán nem tetszik ő, akkor egyszer csak az életnek megszűnik. Ezért aztán mindig tetszenie kell neki Istennek, egy kicsit mindig el kell csábítania Istent, vagy egy kicsit mindig meg kell felelni Istennek. Itt is a spiritualitás beleszorul az énnek a sérültségébe, egyoldalúságába. Igen, attól fél, hogyha nem elég csábító, nem elég szép, nem elég érdekes, vagy nem elég nem tudom, akkor elvesztheti az Istent. Ettől fél. Negatív anyánál a szexualitáson és a teljesítményen keresztül lehet valamennyi élethez jutni a szexualitáson és a teljesítményen keresztül legalább valamennyi élethez, hogy legalább valamennyire életbe tudjunk maradni. Ó, Itt akkor elcsábítani vagy megszolgálni Isten szeretetét. Elcsábítani vagy megszolgálni Isten szeretetét, mert ő úgy önmagában nem szeret. Szerethető nem vagyok, de el lehet csábítani vagy meg lehet szolgálni, Tágtere a mágikus spiritualitásnak. Valójában én nem számítok. És akkor a negatív apakomplexus, e, 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 tulajdonképpen ezt most elővételezzük, csak hogy mind a négyet el tudja mondani, az egy folytonos rohanás. Egy olyan, mondjuk a nő esetében, egy olyan férfi után, aki talán az igazi lehetne, de aki a negatív apakomplexusú nő sosem talál rá akinek negatív apakomplexusa van, mindig keresi az igazit, és sosem találja meg. És a kör persze azért olyan piszok, mert mindig olyan pasikra cuppan rá, akik valamiképpen sosem vagy nem elérhetők, vagy ha elérhetők, nem adják meg azt, amire egyébként vágyik. Mert hát komplexusosan lát. Ezért ő az elérhetetlen a vágyait be nem töltő férfire cuppan rá, mert számára az az alapvető, mint a férfiről. Igaz? Negatív a komplexus, magáért beszél. Az apám nem szeret önmagamért, nem elérhető, tirip, tirip, tirip. Ezért aztán azok a nők, akik ilyen vége és valahogy reménytelenül keresik a pasit, és ha, ha megtalálják, akkor az a pasi vagy veri, vagy iszik, vagy nem tudom én mi. Negatív apakomplexust gyaníthatunk. Most nagyon egyszerűen, ilyen, ilyen nagyon egyszerű elemi szinten. A szörnyű az vele, hogy, hogy miután a komplexusból lát kifele, szerelmes is olyan pasikba lesz. Akikről mi kívülről pontosan látjuk, hogy pont azt nem adják majd meg neki, amit ő szeretne. Ezért sok negatív komplexusú nő például elérhetetlen szerelmeket választ. Mert ott, ott legalább azzal a csalódással nem kell szembenézni, hogy az a valaki engem nem szeret, például papokban lesz szerelmes. Úgyhogy ez nagyon a pap, ebből a szempontból egy ilyen univerzális figura, egy ilyen fekete Péter. Vagy mi? Tehát nagyon jó, jól lehet rajta gyakorlatozni. Jól. Tehát ott nem az én vereségem, hogy nem érhető el. De azért azt azt mindig meg tudom ismételni a traumámat, hogy nem érhető el. De azért ő tud lenni az igazi, mert hát milyen jó fej. De azért nem érhető el. Értitek, milyen rafinált, rafinált. Na jó. Tehát itt, Hát ha egyszer én önmagam lehetnék, hát ha egyszer találhatnék, A spiritualitásban ez reménytelenül vágyódni, hogy Isten egyszer, mint valami mennyei atya megmutatja magát. Hogy egyszer, csak egyszer lenne egy Isten élményem. De a komplexus ezt is megakadályozza. Mert az Isten után is úgy fut mindig abban a reménytelenségben, és remény, és fut, és fut, és fut, és sosem éri el. Miközben, ha kinyittaná az ajtót, már ott is van. Csak úgy, az nagyon nehéz, mert akkor jön a halál. Már ugye a szimbolikus. Ugye? komplexusos világot el kell engedni. Azért akartam ezt így elmondani, mert mind a négy mintánál arról tudtunk beszélni, hogy a komplexuson keresztül micsoda életerő tud áradni. Vagy legalábbis hajtóerő egy soha el nem érhető valami után. Ott az illetőnek azon is ezt én engedjem el, hogy ezt veszítsem el, honnan jön akkor az élet. Így aztán nem veszítjük el, és így aztán maradunk ott, ahol voltunk. Ó. Tehát senkit se zargatok. Cipőfűzömet meg kell kötnöm, elnézést. Ti is nyugodtan, ha akarjátok. Túl sokat mászkálok. Na. A. Hű. Akkor beszéljünk még a nők nehézségeiről. Itt, 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 arra gondoltam még, akkor ezt a negyed órát szállhatnánk erre. A nők nehézségei természetesen a férfi nehézségei is. Még mindig itt a a megcsalás hűtlenség témájában. Lehet, hogy nem mondtam ki eléggé, hogy amit most elmondtam, hogyan kapcsolódik a hűtlenséghez. Akkor gyorsan csak mondjuk, a pozitív anyakomplexus, hát hogy megy újabb és újabb és újabb pasik, neki az jár. A pozitív apakomplexus, muszáj, hogy legyen egy pasi, mert különben nem vagyok. Tehát ha éppen nem jó a pasi, nem dicsér meg a férjem, nem, nem, akkor gyorsan kell keresni egy pasit, akin keresztül az élet megint tud jönni. A negatív anya komplexusú nőnél, hát természetesen, vagy csábítja a pasit, mert a szexen, vagy a teljes, vagy megfelel a pasiknak. Ugye, mert azon keresztül jut el hozzá valamicske kis élet. Legalább, ha már nincs is orgazmusom, legalább látom, hogy a pasi epekedik utánam. Ugye, sovány vigasz, de akinek csak annyi jut, juthatna több is. Csak a komplexusból jön ez. A negatív apánál pedig, hát ugye futok, 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 szóval, eh, igaz, hogy megházasodtam, rendesnek tűnik ez az űrge, kívülről azt látjuk, hogy az űrge tényleg rendes. A nő azonban, a negatív apa komplexusa van, nem tudja ezt átélni. Ezért keres egy másik pasit, talán majd ő megadja nekem azt, ami nekem itt hiányzik. És jön egy harmadik, és közben néha megdöbbentő, hogy egy jó pasit engedett el. Ezt azért is tartottam fontosnak, mert látjuk, hogy, hogy most kisarkítom, hogy a bűn mögött is valahogy az életnek a misztériuma áll. Ezt máshoz ne, máshogy nehezen tudom mondani. A bűn mögött is az életnek egy sajátos misztériuma van. Érdemesnek tartanám erre rácsodálkozni. Mert ha ha, ha csak moralizálunk, nem tudom, hogy úgy lehetséges-e a fejlődés. Itt nem azt mondom, hogy bűnöket kell elkövetni, nem ezt mondom. A, miért nehéz a nőnek? Mert mindig egy alapvető, rettenetes, evolúciós dilemma előtt áll. Evolutíve, rettenetes, nehéz helyzetben van minden nő. Ugyanis az egyik klasszikus választás, egy igazi macsót kell találni. Egy alfahímet. Így van. Természet diktál. Meg más is diktál, de a természet is. A természet többek között Muszáj az alfahím. Musz- én addig kelletem magam, addig a legjobb pasi kell. A, a, persze ez relatív, hogy ki, de hogy úgy a kis mini világomban a, leg, a legjobbat, a legjobbat, a legjobbat. Ennek evolúciós háttere van, nincs benne semmi szégyenletes. Hát, ja, egy mély együttérzés az emberiség jövőjével. Nagyon szép. A másik, de ugyanabban a nőben, kell egy igazi apucé. Egy olyan és nem baj, ha nem vezérbika. Nem baj, hogyha jobb is, ha otthon van, nem kujtorog. Vagy kötünk neki hihetetlenül ronda sapkát, lehetetlen színűs állat, undorító nyakendőt veszünk neki, az aranypóknál, és hogy mondjam még ha maradék nőnek is elmegy a gústusa hogy az én férjemmel és ennek is evolúciós háttere van egy nő tehát szét szakít ez a dilemma már eleve már eleve alfa apuci alfa hím apukám ugye ez és természetesen nehéz főleg húsz évesen egy olyan férfit találni, aki egyszerre ez is meg az is. Hát most mondjátok meg nekem, hogy lehetne alfa hím valaki, aki 30 évet az életéből 8 gyereknek a nevelésére fordít? Láttatok olyan alfa hímet? Hát, e, 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 hát az attól alfa hím, hogy őt aztán nem érdekli. Hát pont attól olyan. A, Hát a másik meg ugyanúgy nehéz. Lehet, hogy apuci, 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 tökéletképtelen. Ugye és akkor nő, jó, van, jó, van, jó, van. de hát a férjem is gyerekem, minden nagyon. A gyerekekkel a férjem nagyon jól el van, csak velem nem már. Mert amióta vannak gyerekek, hát azóta. Készen, és sehol se vagyok. Na. Tehát, ez csak azt akartam mondani, hogy ez egy rettenetes és föloldhatatlan dilemma, csak ezt akarom nektek mondani, hogy ezt szerintem érdemes tudni. És milyen, a jó kislányok mit gondoltok, hát mit választanak? Már most, hogy egy ilyen közegben vagyunk. Hát olyan igazi, igazi jó kislányok, akkor persze, hogy apucit választanak. Hát persze, ezért a jó kislányoknál, hát borítékolható, hogy 30-valahány éves előbb és később bármikor egyszer csak hol az én alfa hímem. Hát ez, ez, ez borítékolható, hát ez előbb-utóbb az árnyékból kipattan. Teljesen természetes. Tehát természetes, így a szó szoros értelmében természetes. Na, ez, ez az egyik szerintem, amivel a nőknek nagyon szembe kéne nézni, mert itt van egy ilyen sajátos tudatlanság van még. Azt tapasztalom a nőtársaimon, hogy mintha ez a dilemma nem lenne eléggé föltárva. Ha ez nincs eléggé föltárva, akkor olyan egyéni sors tragédiaként érítek ezt meg. Hogy azt gondoljátok, hogy csak veletek, és ez szörgyés, és és belehalok, vagy nem halok. Gyújtsatok gyertyát az evolúció oltárán. Egy kicsit engeszteljétek az evolúciót, kicsit békítsétek meg, és boldogan élhettek. Na, másik, csak itt, ja nem ezt ezt mondom, ez a múlt alkalom. Azt mondja, hogy tudjátok-e, kedves férfitársaim, hogy minden férfi valójában két nőt veszel. Aha. Aha. Mindjárt mondom. Annyira otthonosan mozgok ebben a témában. Most ezt meg is éreztem, hogy itt lepattantam. Tehát, minden férfi elvesz egy menstruáló nőt, meg egy fogékony nőt. Menstruálót, fogékonyt. Menstruálót, fogékonyt. A kutatások azt mutatják, hogy ahhoz képest, hogy menstruál-e, most, vagy éppen nem, másak a férfi preferenciák. Vagyis, ha megkérdezünk egy menstruáló azt fogja mondani apuci, apucsi. Premestruációs szindrómáról hallottunk már, ott meg nagyon apuci. Ha hogy apuci. Na de amikor ott van az a néhány nap, nem a nehéz napok, az izgalmas napok, az őrjítő napok, akkor az alfa képe belebeg. Már többé nem déli báb, teljesen átéltem. Azért börtönben nem szeretnék kerülni. Ezt megint csak az a, az a benyomásom, hogy kultúr keresztény körökben a természetnek az erejét, a természetnek a mozgásait oly mértékben nem vesszük tekintetbe, nem tiszteljük, Okosokat mondunk, meg ilyen hát egy, egy, egy társaságban a következő Fiatal házasok beszélgettek arról, hogy te, hogy van az, hogy te, hát van férjed, meg feleséged, de hogy mit csinálsz akkor, hogyha tetszik egy másik nő, vagy egy másik férfi, hogy ez hogy van? És ebben a kultúrkeresztény közegben az derült ki, hogy gyönyörű szépeket mondtak, Végülis a csoportnak a fő áramlat, az körülbelül ebben a mondatban volt összefoglalható, házasságkötés után már csak a személyiségét látom. Hát ez, ez érdekes. Én például nem, nem veszem észre, hogy a házasság szentsége, az egy ilyen, csak a személyiségét látom, kegyelemmel töltene el bárkit. Ez, ez, ezt én abszurdumnak tartom. A, teljesen abszurd. Ó. És aztán egyszer csak ez a Luffy szétpukkad, és az illető. Ne, és a, a, a természet, ez nem, de legkomolyabban a természet, a természet. A kultúrkereszténység a nevében is benne van. Ő, eltávolodott attól a természettől, amitől pedig hát gyökeresen függ az élete. Még az Isten iránti vágyat is elmisztifikálja, meg légiesíti. Az Isten iránti vágynak megvannak a természetes alapjai. Bizony-bizony, a kaja, meg a szex. Az Isten iránti vágyunknak természetes alapja enni, pap vagyok. Most, ha ó, csak folytatom, akkor ha, ha az Isten iránti vágyakozásunk teljességgel próbál ettől el, el függetlenni vagy nem tudom mit csinálódni, egy olyan torz spiritualitás jön ki belőle, rettenetesen torz, beteges spiritualitás jön ki. Ettől a természetes alapjától megfosztjuk. Hát most az a nehéz, hogy én olyan egyszerű dolgokat mondok szerintem, ez mégsem ment meg attól, hogy te megbotránkozzál. De hát, hát az oltári szentség, az euharisztia vétele, hát ahogyan, ahogyan a, a, a katolikus hitünkben ez benne van, hát először is azt mondjuk, hogy magamhoz veszem, Ugye, mégis ez 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 a kultúr kifejezésünk, ugye az áldozás hogy magamhoz veszem, ez a kaja. És utána azt mondom, hogy egyesülök vele. Hát, és ténylegesen meg is történik. Hát a a katolikus liturgiában, a szent liturgia ezeken a természetes alapokon épül. Most képzeljük el, ott átváltoztatom a kenyeret meg a bort, és akkor ti azt mondjátok, nem, nem, köszönjük, nem. Nem, nem. Nem eszünk, nem egyesülünk, nem. Ez egyébként pontosan így is történt a középkorban. A középkori szerzetességben oly mértékben misztifikálódott és a természetes alapjától elszakadt a lelkiség, hogy a legnagyobb szentek évente egyszer áldoztak. Évente egyszer, a legnagyobb szentek, de úgy, hogy előtte aztán gyorsan-gyorsan gyóntak, és akkor azzal a ahogy még a gyóntatóból kijöttek, áldoztak egy-egy gyorsan. Hát ez teljesen a, a, a természettől elszakadt spiritualitás ez. Olyan is, egészen megnyomorító, egészen irreális. Sajátos alkalom volt ez. Annyi mondani valón van. Sokat, sokat. Na, nagyon köszönöm a figyelmeteket. Akkor akar-e valaki? Jaj, én én, jaj, kérdeze, kérdeze. Az első kérdés az így fog hangozni, hogy az ismert föltételekkel együtt, ki az, aki azt mondja, hogy szeptembertől menjünk át? Aha. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék ellenpróbát is, hogy, hogy lehessen érzékelni, hogy, hogy ki az, aki azt mondja, hogy maradjunk. Aha. Aha. Köszönöm. Köszönöm. Azt láttam, hogy egy enyhe fölény mutatkozott abban, hogy menjünk. Egy, egy enyhe, enyhe fölény, de olyan 60-40 körül vagyunk. Jó, hát sokkal okosabb lettem most. Jó. Nagyon köszönöm. Akkor ki az, aki hirdetne?